0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon, guten Abend. Das Berliner Humboldt-Forum, also das neue Museum für ethnologische Kunst in der Mitte Berlins, das ist in aller Munde. Es wird gestritten, es wird diskutiert über Raubkunst, über Geld, über Architektur. Worüber aber kaum gesprochen wird, ist das Schicksal der Museen, die bisher die Kunstschätze aus aller Welt beherbergt haben. Die stehen im Südwesten der Stadt, im ruhigen Villen vor Ort Dahlem, der vor allem durch den Campus der Freien Universität Berlin und durch den Botanischen Garten geprägt ist. Bis 2017 waren dort eben aber auch das Museum Europäischer Kulturen, das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst ansässig. In den 70er Jahren erbaut, ist der Museumskomplex aber nach dem Mauerfall immer mehr aus dem touristischen Fokus der Stadt geraten. Jetzt soll er zum Restaurierungs- und Forschungsstandpunkt für die Kunstgegenstände der Sammlung umfunktioniert werden. Wie das vonstatten geht, das hat sich Aureliana Sorrento bei einem Besuch der vergessenen Museen erklären lassen. Ich müsste jetzt noch mal neu die Farbe
2: anlösen. Und dann gucke ich hier, zum Beispiel ist noch ein bisschen zu dunkel, da muss
3: noch ein bisschen was Helles rein. Was man hier sieht, da stimmt der Farbton noch nicht. Vor Katharina Stegmanns steht eine türkisblaue Schale in der Größe einer Salatschüssel auf dem Tisch. Sie ist mit Blumen und Rankenmustern in einem dunklen Blauton und etwas Rot verziert. In den Restaurierungswerkstätten im ehemaligen Ethnologischen Museum Dahlem soll die Schale fit für die Ausstellung im Humboldt-Forum gemacht werden. Auf eine Fliese hat Katharina Stegmanns Farbkleckse angemischt, Sie sind angetrocknet, während die Restauratorin in der Mittagspause war. Deswegen müssen sie jetzt mit Ethylacetat aufgefrischt werden.
2: Es ist eine Keramikschale, die von meiner Kollegin schon bearbeitet wurde. Die hat hier sehr gute Retuschen angefertigt.
3: Und ich bessere die eine Retusche jetzt noch aus. Retuschen sind Bemalungen, die Schadstellen, Ergänzungen und gekittete Stellen verdecken sollen. Mit einem feinen Pinsel tupft Stiegmanns Farbe in die Kerben auf der Oberfläche. Sie ist eine von 17 Restauratoren und Restauratorinnen, die derzeit in der sogenannten Restaurierungsstraße der Museen Dahlem arbeiten.
2: Eigentlich machen wir nur notwendige Maßnahmen, also eine präventive Konservierung, dass eben das Objekt konserviert wird. Das heißt, dass möglichst wenig sich verändert. Aber zur besseren Lesbarkeit der Objekte macht man Ergänzungen und
3: Retuschen. Für Ausstellungszwecke. Bis 2017 wurden die Stücke hier in Dahlem ausgestellt. Seit 2018 ist die Ausstellungshalle durch Stellwände in einzelne Werkstätten aufgeteilt. Aneinandergereiht nehmen sie eine Längsseite der etwa 100 Meter langen Halle ein. Gegenüber den Werkstattkabinen steht eine fluchtgraue Schränke. Stellwände und Schränke bilden einen langen geraden Flur. Daher der Name Restaurierungsstraße. Woher stammt die Schale? Die stammt, also der historische Begriff ist Turkistan,
2: aber für genauere Angaben müsste ich jetzt noch mal in der Datenbank nachgucken.
3: Ähm, welches war das jetzt? Ja, ich gebe hier die Nummer ein. Stiegmanns blickt Fragen zu Timo Weisberg. Ob ihr mehr weiß? Weisberg ist Pressereferent bei den staatlichen Museen zu Berlin, für den Standort Dahlem zuständig und begleitet mich bei meinem Besuch.
2: Ja, das Ding ist, ich habe die Info, die hier steht, und ja, die kann ich gut. jetzt vorlesen. <lacht>
4: Afghanistan hm. gab es irgendwie bis in die 40er Jahre, aber es gibt es halt auch einfach gar nicht mehr.
2: Aber es ist über Afghanistan, ja, oder? Ja, genau.
4: Das ist tatsächlich genau so.
2: Da sieht man dann auch wieder, dass die Datenbank zum Teil nicht vollständig ausgefüllt ist, dass wir zum Teil auch nicht alle Informationen haben, was ja auch noch nachgeholt werden muss müsste.
3: Und was fehlt Ihrer Meinung nach in diesem Datenblatt?
2: Wie es aufgebaut ist, fällt auf, dass hier zuerst geografischer Bezug eine alte Bezeichnung da steht nicht die aktuelle, dann Personen, Körperschaften, dann wird meistens zuerst der Sammler genannt. Also das ist die Person, die dieses Objekt gesammelt hat. Und hier taucht erst ganz zum Schluss oder manchmal gar nicht die Ethnie auf oder die Herkunftsgesellschaft. Das fällt mir jetzt auf. Oft sind dann die Sammler zuerst genannt und stechen hervor und nicht die Ethnie. Die kulturelle
3: Gemeinschaft oder die Gruppe, die dieses Objekt hergestellt hat. Finden Sie es schade, dass jetzt all diese Objekte, die Sie restaurieren, ins Umboldforum abwandern? Oder ist es eher vom Vorteil Ihrer Meinung nach, dass Sie sich künftig im Zentrum Berlins befinden werden und vielleicht von mehr Menschen gesehen werden?
2: Aus meiner Perspektive ist es sinnvoll, dass Sie jetzt quasi in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden und nicht mehr so an Rand in Dahlem. Und vielleicht kommt die Diskussion auch in die Öffentlichkeit viel mehr, was unsere Gesellschaft oder unser Staat eigentlich für Objekte besitzt und wie damit umgegangen wird, wie wir sie bewahren wollen, ob wir sie in den Depots weiter belassen und weiter, sind sie hier unsichtbar oder werden sie sichtbar? Sowas sind alles Themen, Fragestellungen, die keiner alleine beantworten kann. Das finde ich, ist die Gesellschaft, die sich damit auseinandersetzen muss. Und nicht eine Einzelperson oder eine Museumsleitung alleine. Also das ist Aufgabe von allen. Also deswegen finde ich, bietet dieser Umzug der Objekte eine Riesenchance, neue Perspektiven auf dieses Sammeln und Bewahren, was ja die Aufgabe von Museen ist.
3: Wenn man den Museumskomplex Dahlem umrundet, zeigt er zwei Gesichter. Die nördliche Seite, die genau genommen nordwestlich orientiert ist, besteht aus drei massigen und kantigen Bauten aus Stein, Stahl und Glas, die rechtwinklig aber asymmetrisch ineinandergreifen. Eine schwarze Granittreppe führt zu einem Vorbau mit Glasfront, auf den das Obergeschoss wie ein schweres Vordach gesetzt ist. Der Nordeingang der Museen. Im Rücken dieses modernen Gebäudes erstreckt sich hingegen ein historischer Bau mit Seitenflügeln, Giebeln, Gesimsen, Halbsäulen und Kapitellen. Ein krasser Gegensatz zum Baustil der neuen Sachlichkeit der 1970er Jahre. Vom Gesims des Altbaus hängen zwei rote Transparente herab. Auf dem einen steht MEC, Museum Europäischer Kulturen. Es ist das einzige der drei Museen, das in Dahlem bleiben wird. Auf dem anderen Plakat werden in weißen Lettern die Titel von laufenden oder geplanten Ausstellungen angekündigt.
4: Hallo, ja, hallo, guten Tag. hallo. So, wir gleich mal Schritt 3. Ja, Na, ja, schön. Dank. Danke. Mein Name ist Alexis von Poser, ich bin der stellvertretende Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst und zudem einer der beiden Sprecherinnen des Forschungskampus Dahlem.
5: Mein Name ist Patrizia Rahemipur und ich bin die Direktorin des Instituts für Museumsforschung. Außerdem bin ich Sprecherin des Lenkungsausschusses für den Forschungskampus Dahlem. Wo wir eine Gruppe von sieben Einrichtungen sind der staatlichen Museen zu Berlin, aber auch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz insgesamt, die diesen Standort und die Idee eines Forschungscampus weiterentwickeln.
4: Wir stehen hier im Foyer des ehemaligen Eingangs Ethnologisches Museum, Museum für Asiatische Kunst. Und hier befindet sich ein Modell der gesamten Gebäudeanlage. Da kann man sehr schön im Kleinen sehen, wie sich hier. Der sogenannte Neubau, der ja inzwischen auch schon 60 Jahre alt ist, und der Altbau aneinander schmiegen und wie hier die gesamte Anlage sozusagen im Überblick aussieht.
3: Das ist das alte Gebäude und da können genau, das, das ist der neue Gebäudebau hier
4: hinten. Das wurde begonnen 1910 vor dem Ersten Weltkrieg, wurde dann aufgrund des Weltkriegs nicht fertig gebaut. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es dann vollendet in den 20er Jahren. Ursprünglich waren vier solche Gebäude geplant für vier Erdteile. Asien, das war der Bau, der hier schon begonnen worden war. Es sollte aber auch für Ozeanien, für die Amerikas und für Afrika jeweils ein solches Gebäude geben, aber tatsächlich fertiggestellt wurde dann in den 20er Jahren nur dieser eine Bau.
5: Die Idee, Dahlem in den Fokus zu nehmen, hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass man gesagt hat, man würde ganz gerne Standorte, die Forschung und Wissenschaft machen, an einem Ort bündeln, stärker. Und insofern war es nur natürlich, darüber nachzudenken, ob man nicht hier am Ort ein Museum einrichten könnte, das hier die Sammlungen aufnimmt, die damals eben unter anderem aus kolonialen Kontexten stammten und hier gesammelt wurden.
4: Der Standort hat sich eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr entwickelt. Eigentlich ist er ja auch gar nicht schlecht angebunden. Es ist eine U-Bahn direkt in der Nähe. Es sind Buslinien, die hierher führen. Es sind die Anrainer in Steglitz-Zehlendorf, die selber ein großes Interesse am Museumsleben haben. Das heißt, der ganze Komplex hier wurde recht gut angenommen.
5: Ich glaube, es ist noch mal ganz wichtig, auch auf diesen Zeitpunkt Museumskomplex Dahlem 60er-Jahre zu blicken. Wir sind eine geteilte Stadt. Da spielte Dahlem natürlich auch eine ganz andere Rolle, da war Dahlem sehr viel gesuchter, da war Dahlem auch sehr viel präsenter im Denken der Menschen, die in Westberlin wohnten, als das heutzutage der Fall ist. Also diese Verschiebung, die nach 1989 mit der Wiedervereinigung stattfand, ist für uns heutzutage gar nicht mehr so klar spürbar.
4: Tag. hallo
3: Frau Hallo. Ja, herzlich willkommen. Zurück in die Gegenwart zu den Restaurierungswerkstätten. Die Restauratorin Katharina Stegmanns arbeitet nun an zwei großen Tongefäßen. Währenddessen führt mich Melanie Münschau, die Leiterin der Werkstätten, durch die einzelnen Stationen der Restaurierungsstraße zwischen Werkstattstellwänden und grauen Metallschränken. Das sind unsere Depotschränke, die sind staubdicht und klimatisch
6: geeignet für die Aufbewahrung der Objekte nach der Restaurierung und Konservierung. Wir haben in anderen Bereichen auch Zwischenlager, in denen die Objekte vor der Restaurierung und Konservierung aufbewahrt werden. Deshalb unterscheiden wir zwischen weißen und schwarzen Zwischenlagern. Das heißt, wenn die Objekte aus dem Depot kommen oder aus den Ausstellungen, dann werden sie zuerst in den Zwischenlagerschränken schwarz eingelagert. Das heißt, schwarz, sie sind noch mit, möglicherweise mit Altbioziden belastet. Von dort werden sie dann entnommen, kommen in unseren Schwarzraum, werden abgesaugt und dann entweder in die Schränke eingelagert, die Sie hier in diesem Bereich sehen, oder gehen dann direkt in die Bearbeitung der einzelnen Werkstätten.
3: Am Ende des Flurs blitzt ein altes Treppengeländer hinter Stapeln blauer Kisten und weißer Kartons hervor. Es ist das Einzige, was hier noch an den alten Museumsschauraum erinnert. Die Restaurierungsstraße wirkt ansonsten wie eine Mischung aus Labor und Baustelle. Auf Tischen und Rollwagen liegt allerhand Werkzeug. In den Werkstätten stehen Flaschen und Laborgläschen. Handschuhe, Trichter, Pipetten, Kanülen, Richtlampen.
6: Ja, das ist unser kleiner Bereich, in dem wir auch labortechnische Untersuchungen machen können, in dem wir unsere Lösungen ansetzen können, unsere Lösungsmittelgemische und was man eben alles so braucht für die Restaurierung und Konservierung.
3: Wird die Restaurierungswerkstatt hier bleiben, also werden diese Räume so bleiben oder wird das alles dann noch umgestaltet nach dem Umzug der vorgesehenen Objekte ins Humboldt Forum? Ich weiß, es
6: gibt auch Überlegungen natürlich, diese Bereiche zu nutzen für restauratorische Arbeiten. Aber diese Überlegungen, die sind noch ganz in den Anfängen. Da kann ich Ihnen jetzt leider gar nichts zu sagen.
4: Was man sagen kann, ist, dass Restaurierung im zukünftigen Forschungscampus sicherlich auch eine große Rolle spielen wird.
3: Nach dem Umzug der Exponate ins Humboldt-Forum soll in den Museen Dahlem ein Forschungscampus entstehen. Wissenschaftler diverse Disziplinen die teilweise auch aus den Herkunftsländern der Ausstellungsstücke anreisen, sollen hier die Sammlungen aus verschiedenen Standpunkten unter die Lupe nehmen. Auch Studenten und interessierte Laien will man am Forschungsprozess beteiligen. Entsprechende Formate werden gerade entwickelt. Wenn Sie möchten, dann
6: gehen wir jetzt mal einmal noch hier durch unsere Schleuse durch. Wie ich ja eben schon sagte, haben wir diese Biozidthematik, also Altbiozide. Das sind natürlich Maßnahmen, die sind 100 Jahre her. Also da wurden eben Objekte zur Schädlingsbekämpfung mit Bioziden behandelt, mit einem Cocktail aus verschiedenen Chemikalien. Die wollen wir entfernen, soweit es geht. Das machen wir überwiegend durch eine Trockenreinigung. Wir saugen die Objekte ab und stauben sie ab. Wir pusten sie auch zum Teil ab. Und dieser kontaminierte Staub wird dann abgeführt, sodass er eben nicht mehr an der Oberfläche des Objektes haftet und damit auch weniger Gefahr für den bearbeitenden Restaurator darstellt und auch in der Vitrine natürlich nicht mehr ausgasen kann. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Das ist unsere Sauerlaufmatte. Nicht erschrecken, was es gibt. Genau, das dürfen Sie gerne ja, also hier haben wir unsere, unsere Baumwollkittel in verschiedenen Größen. Wir haben unsere Teilweganzüge in verschiedenen Größen. Es gibt ein großes Lager mit FFP2-Masken. Da sind dann die Überzieher. Also alles, was man so braucht, um sich maximal zu schützen, ist hier eingelagert. Das nehmen die Kolleginnen und Kollegen sich dann hier raus. gehen dann in den nächsten Raum. wo sie dann ihre Straßenkleidung ablegen können. Es gibt extra Fächer für, für jeden, ähm, sodass das auch nicht durcheinander gerät. Und dann kann man sich hier umziehen und in den nächsten Raum gehen.
3: Dann hat man raus. Von der Umkleidekabine vorbei an den Schränken des Schwarzlagers kommen wir zu einem Raum, dessen Eingang von zwei schweren, durchsichtigen Kunststoffvorhängen abgeschirmt ist. Er darf nur mit Schutzkleidung betreten werden. Durch die Vorhänge hindurch sehe ich in der Mitte des Raums zwei transparente, röhrenförmige Kästen auf einer Art Liege. Von den Kästen gehen dicke Schläuche ab. Links stehen Geräte, die an Geldautomaten erinnern. Was sind diese
6: Kästen oder Schränke? Das sind Absaugkabinette. Also das ist wie so ein kleiner Staubsauger. Man legt das Objekt da auf die Fläche und stellt einen kleinen Sauger an, sodass der Staub eben auch schon abgesaugt wird und gar nicht erst in die Umgebungsluft gerät. Und zusätzlich wird dann das Objekt mit weichen Pinseln und einem HEPA-Staubsauger nochmal entstaubt.
3: Die Restaurierungsstraße besteht aus vielen Abteilungen. Es gibt einen Verpackungsraum, in dem Sonderverpackungen für die Objekte angefertigt werden, und einen Fotografieraum, in dem jedes Objekt fotografiert und in die Datenbank aufgenommen wird. Es ist eine zeitintensive Arbeit, 6000 Objekte müssen alle Abteilungen durchlaufen, bevor sie ins Humboldt-Forum gebracht und dort ausgestellt werden. Das ist etwa ein Viertel aller Ausstellungsstücke, aber nur gut ein Prozent der insgesamt ca. 500.000 Teile, die die Sammlung umfasst. Das Gebäude des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst hat zwei oberirdische Geschosse und ein Untergeschoss. Die Restaurierungsstraße befindet sich im ersten Obergeschoss, das Ozeaniendepot im Untergeschoss. Das klingt übersichtlicher, als es ist.
5: Irgendwo schon noch, ich
3: glaube schon Alexis von Poser, stellvertretender Leiter des Ethnologischen Museums, navigiert mich, Timo Weisberg und Patricia Rahemib-Uhr, die Direktorin des Instituts für Museumsforschung, durch ein Labyrinth von langen Fluren, Treppenhäusern, Treppenabsätzen, Durch- und Übergängen. Quasi das Skelett des Museumsbaus, das fürs Publikum unzugänglich ist.
5: Links. Links.
3: Ja. Etliche Türen und Gänge später bleiben wir vor einer Tür stehen. Ihr gegenüber hängt eine Karte Ozeaniens. Sie zeigt die vielen kleinen Inseln nördlich und östlich von Australien.
4: Das ist das Depot der Ozeaniensammlung. Und hier sind im Prinzip alle Bereiche des Pazifik abgebildet, die entweder deutsche Kolonien waren oder aber auch nicht. Deutschland besaß Kolonien in im sogenannten Deutsch Neuguinea, zu dem gehörte der Nordteil der Insel von Papua-Neuguinea, sowie äh, vorgelagerte Inseln und Samoa. Zudem in Mikronesien einige Inselbereiche.
3: Im Raum hinter der Tür herrscht fahles Licht. Meine Augen müssen sich erst daran gewöhnen, um den Inhalt der dicht aneinander gedrängten Vitrinen zu erspähen. Das erste Regal, das ich erkenne, ist vollgestopft mit geometrisch bemalten, langen Tafeln, die mich an Surfbretter erinnern.
4: Nein, das sind keine Surfbretter, das sind Teile von Hausarchitekturen aus verschiedenen Regionen. Wir haben hier auch große Schlitztrommeln, Holzfiguren, Schilde, Modellboote. Und wo wir gerade bei Modellbooten sind, das ist natürlich eine sehr interessante Kategorie. Modellboote wurden fast ausschließlich für Sammler angefertigt. Weil ein großes Boot natürlich nicht in den Reisekoffer gepasst hätte, wurden Modellboote für den Sammler angefertigt, für die Sammlerin, um Objekte auch mitnehmen zu können. Das zeigt natürlich auch, dass es durchaus auch Objektaustausch gab, der nicht mit Gewalteinwirkung, nicht mit Strafexpeditionen oder Ähnlichem zu tun hatte, sondern tatsächlich Handel, Tausch, Abgabe, Kauf, Geschenk, in unterschiedlichen Formen sein konnte. Hier in diesem Raum befinden sich eine ganz große Zahl von Speeren. Die Sammlungen bilden ja häufig eher den Sammler oder die Sammlerin ab als tatsächlich die gesammelte Kultur. Die große Menge von Waffen, die in den Sammlungen sich befindet, aus allen Teilen der Welt, zeugt natürlich davon, dass hier bei den Sammlern ein großes Interesse daran bestand. Häufig waren das dann Militärs, oder aber männliche Sammler, die sich in besonderer Weise auf die Waffen fokussiert haben beim Sammeln. Entweder um eine besondere Wildheit auszudrücken der jeweiligen Gegenüber. Durch die Sammlungen wurden ja auch Stereotype erzeugt. Oder aber weil sie, wie hier diese Schwere von den Admiralitätsinseln beispielsweise, ganz speziell kunstvoll gearbeitet waren.
3: Auf dem Boden vor uns liegt eine schwarze Skulptur aus Holz. Sie zeigt drei Männer die auf den Schultern des jeweils anderen stehend ein Krokodil umklammern. Eine Schlange hat sich in den Schwanz des Krokodils verbissen.
4: Die stammt meines Erachtens vom Stil her von den Admiralitätsinseln. Da ist auch üblich das Krokodil als Symbol. Das sind häufig Darstellungen von mythischen Geschichten, von Erzählungen, die dann in Form einer Skulptur sozusagen dargestellt werden.
3: Soll die Skulptur ins Humboldt Forum wandern oder bleibt
4: Nein, das es? Das eine Skulptur, die hier verbleiben wird.
3: Der Museumskomplex in Dahlem ist auf einem Erdhügel angelegt. Die sogenannte Südseehalle liegt zwar im Untergeschoss, zwei Stockwerke unter der Restaurierungsstraße, hat aber einen Ausgang zum Hof. Die Halle ist so hoch, dass ein dreistöckiges Wohnhausplatz darin hätte. Richtsstrahler hängen an unterschiedlich langen Kabeln von der Decke herab. Nur wenige sind eingeschaltet. Ich bin noch immer in Begleitung des Pressereferenten Timo Weisberg.
4: Also wenn ich mich richtig erinnere, dann stand hier in diesem sehr großen Raum mit einer ja doch gigantischen Deckenhöhe das Auslegerboot von der Insel Louvre, das eines der Highlights damals auch der Ausstellung hier des Ethnologischen Museums war, inzwischen schon im Humboldt-Forum ist, dort demnächst dann auch aufgebaut wird und dort sicherlich auch eines der Highlights der Ausstellung ausmachen wird.
3: Gerade erinnert hier wenig an Südsee, aber viel an Ikea. Von hier aus gehen die Exponate aus den Museen Dahlem ins Humboldt-Forum ab. Rechts stehen Reihen bereits versiegelte Holzkisten, die auf den Abtransport warten. Links Lagerregale, in denen weiße Kartons und Stapel blauer Plastikkisten liegen. Überall Gabelstapler, Hubwagen, Böcke und Tische. Gearbeitet wird am Ende der Halle, wo eine Tür zum Parkplatz führt. Ich bin Marie-Louise Michaelis. Ich bin diplomierte
7: Gemälderestauratorin und betreue zusammen mit meinem Kollegen Peter Storfer heute die Herren von der Firma Hasenkamp, die unsere Verpackungseinheiten in die Klimakisten einbringen und dann abtransportieren. Wir packen natürlich sehr vorsichtig. Man kann sich das jetzt nicht wie bei einem privaten Umzug vorstellen, dass man ein bisschen was in Zeitungspapier einwickelt. Da geht es vor allem um spezielle Materialien. Die wir verwenden, aber auch um die Klimapufferung der Kisten, die verpackt wird. Also, was Sie hier sehen, die großen Klimakisten, die sind speziell gegen Klimaschwankungen gepuffert. Das heißt, es ist ein bisschen wie eine Vitrine in der Ausstellung, nur für den Transport.
3: Zwei Handwerker machen sich an zwei großen Holzkisten zu schaffen: Ein Quader, so groß wie ein Gartenhäuschen. Und eine mindestens drei Meter lange, flache, schmale Truhe. Gerade werden die Deckel der Truhen zugeschraubt. Wie viele Transporte haben schon stattgefunden von diesem Museumskomplex in humboldt Forum?
7: Wir sind jetzt beim Transport 7, ja. Man müsste theoretisch noch die Transporte Dazu rechnen, die für die Boote stattgefunden haben, die jetzt schon im Humboldt-Forum sind. Die wurden damals auch in großen Kisten, in einer großen Transportaktion rübergebracht und dann eingemauert tatsächlich. Weil die zu groß sind, um durch die
3: Türen zu kommen. Zwei Hubwagens nötig, um die Kiste zu versetzen. Die Handwerker schieben vorsichtig die Zinken der Wagen unter die Kiste. Und machen eine Drehung, bis die Truhe zur Tür hinausgefahren werden kann. Inzwischen ist der Transport-Lkw angekommen. Die Kiste muss einen Zwischenraum passieren. Dann bringt einer der Hubwagen sie auf Höhe des Lasters.
0: So, kannst du einfach mal
3: dann, ja. Wird heute nur dieser Lkw beladen? Ja,
7: wir haben vom Ethnologischen Museum aus heute nur einen Transport. Aber grundsätzlich muss ja auch alles äh, entpackt und dann in die Vitrinen eingebracht werden im Humboldt Forum. Und das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig. Und deswegen werden sich die Transporter jetzt auf jeden Fall noch länger hinziehen. Aber für heute sind wir
1: dann mit dem Transport fertig. Auch Eliana Sorrento berichtete von ihrem Besuch in den ehemaligen Museen Dahlem in Berlin wo momentan die Stücke für die Ausstellung im Humboldt-Forum vorbereitet werden. Jetzt hören Sie ein Gespräch mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau, darüber, was Museumsbauten über unsere Gesellschaft aussagen und wie ein Gebäude auf die darin ausgestellten Kunstgegenstände rückwirken kann. Bernau ist Kunstwissenschaftler und Sachbuchautor und arbeitet als Journalist
3: auch für Deutschlandfunk Kultur. Herr Berner, Sie kennen die Museen Dahlem seit Ihrer Kindheit. Welchen Eindruck machten auf Sie damals die dortigen Sammlungen?
0: Also Dahlem war total faszinierend, weil man dort wirklich durch die gesamte Weltgeschichte der Kunst glaubte, laufen zu können. Also man kam ja rein in diese große sehr üppige Eingangshalle, in der man schon mal Musik hören konnte. Da waren sehr früh schon so Tonbänder angebracht, bei denen die Musik aus Asien oder aus Afrika und ähnlichen Ländern zu hören war. Und dann konnte man entweder in das ganz dunkle, ganz schwarze Museum für indische Kunst gehen oder darüber in das Museum für islamische Kunst mit diesen ganz großartig aufgestellten und aufgehängten Teppichen und Architekturteilen. Oder man ist dann rechts gegangen, sehr schnell in die Altamerikasammlung, in der Fritz Bornemann, der Architekt, die ganze große Sammlung von Keramik in so tollen Glaskisten aufgestellt hat. Und das war wie so ein Labyrinth. Das heißt, man wurde immer wieder abgestoppt. Man konnte nicht einfach durchlaufen, sondern wurde immer wieder gestoppt und hat sich dann doch Sachen angeguckt. Und später ist man dann rüber in die Gemäldegalerie gegangen und dann bei den Altniederländern gelandet und hat sich da Jan von Eyck angeguckt. Und das ist ein Erlebnis gewesen, das weiß ich heute mit einem großen Abstand eben viel, viel höher noch zu schätzen als damals, weil man wirklich alles zusammengehabt hat. Und das ist in Europa ganz, ganz selten, dass eben die nicht-europäischen Kulturen und die europäischen Kulturen auf absolut gleichem Niveau gezeigt wurden.
3: In den 70er Jahren, als Sie Kind waren, war das, was wir heute Neubau des Museumskomplexes nennen, wirklich neu. Räume, die als Musterbeispiel museale Architektur gelten, was macht diese Räume, was macht diese Bauten so besonders?
0: Man muss ein bisschen in die Museumsgeschichte reingucken. Und Fritz Bornemann hat dort etwas entwickelt, was damals quasi alle Entwicklungen in der zeitgenössischen Museumskultur zusammengefasst hat. Das war nicht in dem Sinne revolutionär, dass er das zuerst gemacht hat, was in Dahlem zu sehen war. Aber das, was dort zu sehen war, war eine Art Konklusio aus allen zeitgenössischen Museumsideen in der westlichen Welt, muss man natürlich sagen. Ganz zentral war da zum Beispiel das Anthropologische Nationalmuseum in Mexiko-Stadt, das zum ersten Mal so Dunkelausstellungen gezeigt hat. Das heißt Ausstellungen, in denen die Objekte vor allem durch das Kunstlicht zentral wurden. Auch Ausstellungen, in denen die Kunstabteilungen genau parallelisiert wurden mit den ethnologischen Ausstellungen. Das war für Dahlem ein ganz, ganz wichtiges Vorbild. Das waren inhaltliche Fragen, aber es waren eben auch ästhetische Fragen. Dann, was für Fritz Bornemann unglaublich wichtig war, war die Transparenz. Also dass man immer das Gefühl hat, ich kann alles gleich sehen. Und darauf bauen zum Beispiel die Inszenierungen in der Abteilung für Altamerika auf, in der eben die einzelnen Objekte in so ganz langen Glasvitrinen gezeigt wurden, die dann auch noch Beschriftungen auf Glas hatten und die auf Glastabletts standen. Oder eben im radikalen Gegensatz dazu, das Museum für indische Kunst vor allem, das ein völliges Dunkelmuseum war. Da gab es überhaupt gar keine Naturbelichtung, sondern nur Spotlights. Die Objekte wurden durch diese Kunstlichtbeleuchtung oft eigentlich nur noch als Schattenriss wahrgenommen. Aber es war eben ein künstlerischer Trick, um der westlichen Welt zu zeigen, Kunst aus Indien ist gleich viel wert wie Kunst aus Europa, dazu muss ich sie erstmal ganz abstrakt machen. Und solche Kniffe, die gab es in den Gesamtmuseen in Dahlem, bis in Details hinein. Das war hoch ästhetisiert, das war natürlich jetzt auch nicht Präsentation von Kulturgeschichte im klassischen Sinn, sondern da ging es wirklich darum, den ästhetischen Wert von Objekten und sei es auch nur ein Speer herauszuheben. Und das hat Fritz Bornemann einfach grandios beherrscht, dieses Geschäft.
3: In den 70er Jahren stellten diese Museen ein fester Bezugspunkt für die Westberliner dar. Und noch Mitte der 90er Jahre besuchten jährlich 250.000 Gäste diese Museen in Dahlem. 2016 waren es nur noch 120.000. 2017 machten die Museen dann zu. Sind diese Museen in der Westberliner Idylle allmählich in Vergessenheit geraten?
0: Nicht direkt in Vergessenheit geraten, sondern sie wurden entwertet, muss man sagen. Dahlem hatte vor dem Auszug der Gemäldegalerie 1996 mehr als eine Million Besucher pro Jahr, was für die damalige Zeit ungeheuer viel war. Dass ein Museum sechs Millionen Besucher hat wie der Louvre, das war in den 1970er, 1980er Jahren völlig undenkbar. Die Museen in Dahlem sind allerdings, das muss man wirklich sagen, seit den 1990er Jahren systematisch entwertet worden. Das hängt mit zwei Faktoren zusammen. Das eine war, dass im Rahmen des Berliner Museumsstreits der frühen 1990er Jahre entschlossen wurde, eine Gemäldegalerie direkt am Kulturforum zu bauen. Das heißt, die für viele, vor allem erwachsene Besucher, wichtigste Sammlung, nämlich die Gemäldegalerie, die wurde Ende der 1990er Jahre abgezogen. Das Zweite, was ganz zentral war, dass der große Plan, Dahlem auszubauen, der seit Mitte der 90er Jahre bis 2000 etwa gefiltert worden war, dass das alles auf Eis gelegt wurde in dem Moment, wo es die Idee vom Humboldt-Forum gab. Und das war 2001. Das hat ja 20 Jahre gedauert, bis es realisiert wurde. Seit 2001 wurde faktisch in Dahlem nicht mehr investiert. Bis 2001 durchaus. Dieses Nicht-Investment in Dahlem, das hat massive Folgen gehabt. Man hat eben keine Werbung betrieben zum Beispiel. Man hat die Ausstellungen nicht erfrischt oder kaum erfrischt. Und das hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung auch niedergeschlagen, dass man eben das Gefühl hatte, Dahlem ist eigentlich schon geschlossen. Das war überhaupt gar nicht geschlossen. Das ist das eine. Das andere, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, die Konzentration der Öffentlichkeit auf die Museumsinsel und auf die Debatten rund um das Kulturforum führte automatisch dazu, dass die Museen in Dahlem in den Schattenbereich kamen. Gleichzeitig war Deutschland und war ja auch Europa ganz heftig mit Selbstfindungsqualen quasi beschäftigt. Da spielten die Sammlungen außereuropäischer Kulturen einfach nicht die große Rolle. Also Afrika, Asien, Pazifik, das waren irgendwie andere Regionen. Das war interessant, aber man hatte oft, glaube ich, so Ende der 1990er bis 2010er nicht das Gefühl, das ist unsers, das ist unser Teil der Weltkultur und hat das dementsprechend einfach ignoriert. Das hat sich dann eben, was sich in den heftigen Debatten um die Konzeption für das Humboldt-Forum derzeit zeigt, massiv geändert wir haben inzwischen eine ganz starke migrantische Bevölkerung, wir haben Einwanderergruppen aus Asien, wir haben Einwanderergruppen aus Afrika, wir haben eine südamerikanische Einwanderung in die Bundesrepublik gehabt. Das hat alles die Perspektive auf diese Sammlung in Dahlem geändert. Nur da war eben dann auch schon 20 Jahre ja, Umzugsplanung quasi über die Sache hinweggegangen und dann ist man einfach nicht mehr hingegangen, leider
3: wie wichtig ist es, dass Museumsarchitektur für die Sammlungen entworfen wird, die sie enthalten soll? Ist das überhaupt wichtig?
0: Sehr bedingt wichtig. Das ist jetzt ein bisschen komisch, wenn das ein Architekturhistoriker und ein Architekt sagt und ich bin wirklich sehr davon überzeugt, dass Architektur eine der zentralen Künste ist. Aber wenn man sich anguckt, Italien war beispielsweise in den 1950er bis 1980er Jahre absolut dominant in der Inszenierung und in der Gestaltung von Museen. Und das fand alles in historischen Palazzi statt. Italien hat praktisch keine Museumsneubauten nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Aber die Inszenierungen da drin, die waren sehr wichtig. Das heißt, viel wichtiger als die Gestaltung der Außenarchitektur ist meistens nicht immer, die Gestaltung der Innenräume und wie dort die Sammlungen gezeigt werden. Aber es gibt natürlich die ganz tollen Architekturbeispiele, die selber Museumsgeschichte geschrieben haben. Also das Guggenheim-Museum ist selber ein Museumsstück. Und das ist großartig, das ist phänomenal, wenn man da durchläuft und die Sammlungen aus ständig neuen Perspektiven über diese endlos lange Spirale sehen kann, teilweise aus der Distanz, teilweise ganz nah mit unterschiedlichen Lichtformen. Das heißt, da sind schon die Architekturen sehr relevant gewesen.
3: Was Sie über die italienischen Museen sagten, gilt aber nicht nur für Italien. Ganz Europa ist voll von Museen, die einst Herrscherhäuser waren und dann umfunktioniert wurden, Ausstellungszwecken angepasst wurden. Das Humboldtforum ist nur ein Beispiel davon, das ja in den Nachbau des alten Berliner Schlosses untergebracht ist. Was sagt das über eine Gesellschaft aus? Was sagt das über die Position der Sammlungen in der Gesellschaft aus?
0: Ich glaube, man muss beim Humboldt-Forum ganz scharf unterscheiden zwischen der Fassade und dem, was dahinter ist. Das Humboldt-Forum ist zu 100 Prozent ein Neubau. Das ist niemals eine königliche Residenz gewesen und es wird auch niemals werden, voraussichtlich eine königliche Residenz. Also ich persönlich sehe noch keine große monarchistische Bewegung in Deutschland. Das Humboldt-Forum ist also ein Museumsbau mit einer Fassade davor. Wie gut dieser moderne Museumsbau ist, das ist eine zweite Frage. Aber es ist eben überhaupt kein Schloss. Das zweite ist, wenn man sich diese Art von Architektur anguckt, dann finde ich, der Nachbau einer Fassade für solch eine Institution, die so genuin modern ist, die so dezidiert darauf ausgerichtet ist, internationale Kultur zu zeigen, die Welt der Kultur zu zeigen, und zwar gerade auch die nicht-europäische und vor allem die nicht-preußische Kultur der Welt, zu zeigen, dann ist das jetzt nicht unbedingt die originellste Idee, um es mal so zu sagen, da eine barocke Fassade davor zu stellen. Wenn ich mir jetzt die Fassaden vom Humboldt-Forum angucke, denke ich schon, dass diese Fassaden am realen Geschichtsbewusstsein der Bundesrepublik bemerkenswert weit vorbeigebaut sind. Wir haben eben überhaupt nicht das Geschichtsbewusstsein in diesem Land dass wir uns in einer Tradition Preußens befinden. Ganz im Gegenteil, Preußen ist der Militärstaat gewesen, der die süddeutschen Staaten in dieses Deutsche Reich reingezwungen hat. Das wollen wir nicht ganz vergessen. Preußen ist kein genuiner Kulturstaat gewesen. Wie es diese Fassade anzudeuten? versucht? Das war ein Propagandamittel. Aber dieses Propagandamittel jetzt nachzubauen in einem neuen Staat, der sich eigentlich genuin nicht auf die preußischen Wurzeln beruft, indem ja auch die Kernteile Preußens gar nicht vorhanden sind, nämlich vor allem Ostpreußen nicht. Das ist zumindest mal erstaunlich, sagen wir es mal so. Aber es ist eine Lösung, das muss man auch im Hinterkopf behalten, die mit zwei, nein sogar drei Abstimmungen im Bundestag vollständig demokratisch legitimiert wurde. Also wenn man da sagt, das hätte keine demokratische Legitimierung, dann gibt es keine demokratische Legitimierung innerhalb dieses Landes.
3: Aber hätten Sie als Kunsthistoriker die außereuropäischen Schausammlungen lieber in Dahlem belassen?
0: Ich glaube, als Schauausstellungsort war Dahlem schon seit den 1990er Jahren nicht mehr zu halten. Möglicherweise schon vorher eigentlich nicht. Es war eine Sonderentwicklung Westberlins nach dem Kalten Krieg. Spätestens mit der Vereinigung äh, war Dahlem dann wirklich ein Außenstandort geworden. Und es ist ja sehr charakteristisch, dass die Museumsplanungen der 1990er Jahre eben Dahlem immer vorgesehen haben für die damals deklassierten Sammlungen der nicht-europäischen Kulturen. Das war dann weit weg, ja? das war egal. Nur hat sich da unser Verhältnis völlig geändert. Das waren die 1990er Jahre. Wir sind inzwischen eine stark von Migration geprägte Gesellschaft. Wir haben eine völlig neue Perspektive auf den Kolonialismus oder gewinnen sie gerade. Wir gewinnen eine neue Perspektive darauf, wie postkolonial ist unsere eigene Gesellschaft. Da spielen diese Sammlungen plötzlich eine ganz neue, eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das heißt, die Entscheidung, die Sammlungen aus Dahlem, die Schausammlungen wohlgemerkt, aus Dahlem in die Innenstadt zu transferieren, war, glaube ich, zwingend. Ob sie deswegen in das humboldt mussten oder ob man nicht zum Beispiel das alte Völkerkundemuseum hätte wieder aufbauen können und mit dem Martin Gruppesbau zusammen zu einem großartigen neuen Ensemble zusammenführen können, das ist eine zweite Frage.
3: Jetzt werden jene Teile der Sammlungen, die dem Publikum gezeigt werden sollen, nach Mitte ins Humboldt-Forum gebracht. Man könnte von einer Rückkehr sprechen, zurück dorthin, wo sich einst die königliche Kunstkammer befand in der alle Berliner Sammlungen ihren Ursprung haben, schließt sich damit mit dem Umzug der Exponate ins Humboldt-Forum ein historischer Kreis?
0: Also diese Berufung auf die Kunstkammer ist ja vor allem von dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp, der sehr viel geforscht hat über Kunstkammern, also diese alten, tollen Sammlungen, in denen irgendwie die ganze Welt zusammengekommen ist ist vor allem von Horst Bredekamp immer wieder angeführt worden als Legitimation, warum soll ausgerechnet das ethnologische Museum und warum sollen die Museen asiatischer Kunst in das Humboldt-Forum rein? Ich persönlich halte das für vollkommene Mythologisierung. Das ist Unsinn. Die Kunstkammer befand sich selbstverständlich in der königlichen Residenz, einfach deswegen, weil sie Teil des höflichen Apparates war. Dort wurden sie bereits sehr früh herausgelöst, nämlich seit dem späten 18. Jahrhundert mit den ersten Sammlungen der Bauakademie, dann 1830 mit der Gemäldegalerie, die ja vorher sich auch zu Großteilen im Schloss befunden hatte. Und dieser Prozess wurde in den 1870er Jahren abgeschlossen, als die Kunstkammer nämlich einfach aufgelöst wurde. Und die verschiedenen Sammlungen verteilt wurden auf die Fach spezifischen Sammlungen, also Naturgeschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte etc. Sich jetzt darauf zu berufen, das ist Legitimationsstrategie, ganz klassisch um, ich setze mein Projekt durch, was ich spannend finde, nämlich in diesem Falle den Umzug der Ethnologischen Sammlung und des Museums für asiatische Kunst, indem ich irgendwie eine Geschichte erfinde, die jetzt dazu passt. Ich könnte auch eine völlig andere Geschichte erfinden, zum Beispiel die im Schloss befand sich zeitweilig das Sportmuseum. Ja, wir machen jetzt das Sportmuseum da auch noch rein. Ich finde diese Art von Legitimationsstrategie hochproblematisch weil sie die Museumsgeschichte instrumentalisiert, um das heutige zu legitimieren. Man kann einfach aus einer heutigen Perspektive sagen, das ist richtig, dass das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst als Pendant zur Museumsinsel, die ja im Wesentlichen europäisch geprägt ist, dass diese Sammlungen schlichtweg in die Stadtmitte einer Weltstadt wie Berlin gehören. Dazu brauche ich die Kunstkammer nicht.
1: Aureliana Sorrento sprach mit dem Architekturhistoriker Nikolaus Berner. Und damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Ton und Technik Christoph Rieseberg, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2021.